0: Och välkomna till Samtidspodden, avsnitt 73. Yay! Idag så firar vi att Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 till 3 procent. Och tycker du att det låter konstigt, Jasmin? Ja, då har du inte hört Roger Waters från Pink Floyd hålla tal i FN, inbjuden av Ryssland. Vad? Hände medan vi sov.
1: Medan vi sov? Medan med... de höjde räntan?
0: Medan de höjde rä räntan så, så äh, säger då Ryssland att... Ja, men vi har ju bjudit in en talare här. Det är Roger Waters från Pink Floyd, känd galenpanna, där han då hävdar att, att Ukraina provocerar ah, fram därför. kriget.
1: Jag såg bara den liksom att han hade sagt. att. Ja. Jag förstår inte sammanhanget.
0: Det, bara när man får inbjudan där från Ryssland så börjar man ju kanske tänka mm, så, så ska mm, jag inte. Mm. Men han vill ska gärna ha det här sagt, Roger. Och vad tänker man om det? Ja, du är en antisemit, en Putin-apologet, en ljugande, skälande, hycklande, kvinnohatande megaloman. Oj. Det tänkte författaren Polly Samson på Twitter. Mm, mm, mm. Något som hennes man, som då råkar vara David Gilmer, som var gitarrist i Pink Floyd, eh, instämmer med och skriver vart enda ord är sant. Det är sant. <laughs> jag tror inte det blir en återförening Nej, för Nej, det tror Floyd. inte jag
1: heller. Den blir svår nu. Det är svår att backa.
0: Den är svår att backa. Svårt att
1: backa från. Vilket... Vilken tomta, alltså jag tycker tyvärr nu ja. kommer vi kanske ifrån det finns många tomtar just nu och inte bra tomtar då utan lunis vad ja. är det för fel på mig?
0: Nej, det kan man eh, verkligen eh, fråga sig Anja, Jag har så många frågor Anja, varken världen eller sin karriär känns tjänst? Nej det kan man,
1: det kan vi konstatera
0: det har ju varit en nyheter från Turkiet och Syrien och idag så räknar man med att dödstalen i, i jord, eftersom jordbävningarna har passerat 15 000 människor och eh, fortfarande hittar man eh, folk men hoppet minskar ju såklart att hitta överlevande med, med för varje timme. Mm. Vi ser lite grann vad man kan göra för någonting och vi har lite tankar att vi använder Stadshallen Lund och Studie där vi har våra möteslokaler som insamlingsplatser och vår kollega Ailin Daut har mer information om detta jag frågar henne, Ailin, vad är det egentligen som behövs?
2: Ja det man behöver väldigt mycket av det är ju faktiskt vinterkläder. Det är väldigt kallt just nu i Turkiet och Syrien och de flesta har ju bara de kläderna på sig som de hade när jordbävningen slog till. Så man behöver vinterkläder för vuxna, man behöver barnjackor, man behöver regnjackor, vinterskor, kängor. Framförallt behöver man också Eh, tält, madrasser, filtar och sovsäckar. De har ju ingenstans att sova just nu. Så det är väldigt många som sover utomhus eller sover i stora sportshallar etc. Så man behöver sovsäckar eh, och tält, bland annat termos, gasol, ficklampor. Eh, man behöver också mat eh, i form av konservmat, välling, blöjor för barn. Så det, det är det som är det de behöver mest just nu skulle jag säga, bland annat kläder och sov, sovmaterial eller vad man ska säga.
0: Ganska likt egentligen som när, när kriget i Ukraina mm. började och, och, och flykting ungefär vid samma tid var ju det då. Nu, nu är det precis i början här och det, det verkar vara lite problem med hur man ska skicka saker och är det, är det svårigheter att få fram Just kläder till Turkiet just nu.
2: Ja det verkar finnas speciella tullregler som man håller på att undersöka nu. Om det är möjligt att skicka second hand kläder till exempelvis. I dagsläget i Turkiet så uppmanar man att skicka nya saker med, med, med prislapp. Jag vet att Syrien har andra restriktioner, det är väldigt mycket sanktioner mot Syrien så det är väldigt svårt att få dit förnödenheter just nu. Men det går att skicka säkerhet till Syrien av den info jag har fått. Det är väldigt många organisationer som försöker att koordinera det här nu så att man försöker också hitta vilka organisationer som man faktiskt kan skicka hjälp till. Och Om man känner att man vill hjälpa, var börjar man leta? Då. Jag vet en organisation som heter Nordisk Hjälp som man kan kontakta, de finns på Instagram, de har samlingspunkter. Det finns också församling, muslimska församlingen till exempel i Malmö har en gigantisk insamling just nu. Där är väldigt mycket initiativ från privatpersoner. Men framförallt, det finns Rädda barnen, Vet jag har insamlingar i NHCR, har också det, Islamic Relief. Så det finns väldigt många organisationer som man skulle kunna hitta nu. Och mycket av den här informationen flödar på sociala medier just nu.
0: Så, vi drar alltså igång en insamling här för att hjälpa eh, Turkiet och Syrien och de drabbande. Och när börjar vi med detta, Jasmine?
1: Ja, men egentligen direkt. Och, och precis som ni hörde Eilin säga, eh, det behövs en hel del. Eh, och det går bra att lämna eh, saker till oss, faktiskt redan från och med nu, både på stadshallen och, eh, och studio. Så känner ni att eh, liksom, ni har prylar. Och det går bra i morgon och det går bara på måndag. Men eh, det brinner ju i knutarna, det ska vi säga.
0: Och är man då någon annanstans i landet och känner att jag vill också göra en insats ja men då är det ganska lätt att göra som vi att kontakta de här i det här fallet Nordisk Hjälp och fråga eh, vi vill eh, hjälpa till och vi har en bra plats där man kan komma och lämna saker kan vi samarbeta det behöver inte vara svårt så.
1: Och det går ju också bra att swisha till de här alltså det, det man nog bara ska ta med sig är viktigt att, att ta reda på dem som faktiskt är aktiva i området så att pengar eller donationer kommer rätt. Det såg vi också när vi såg invasionen av Ukraina att det är inte är helt lätt att, att saker och ting också hamnar rätt och att det är rätt saker som man faktiskt lämnar som behövs. Så ta reda
0: på lite innan ni. Och där är de, det är väl lärdomen från Ukraina förande där att de organisationer som redan är igång, de har oftast bäst koll ja. på läget. Precis. Vi går vidare till ett annat ämne och till en följd av de här energikriserna vi har så är det vissa bolag som går väldigt väldigt bra. Mm. Oljebolagen till exempel. Mm. Det kostar ju väldigt mycket nu för tiden. Och här ser man att de stora giganterna som BP till exempel de har ju rekordvinster. Mm. Och samtidigt passar man då på att skala ner sina klimatambitioner för att nu ser man att nu kan vi Om vi bara samlar alla pengar på hög nu så kan vi bygga en jättestor hög här. Mm. Och det där är ju återkommande. Jag vet inte hur många gånger vi kommer tillbaka Ay, till eller hur, det här.
1: Eller hur. Alltså, detta är så, det är så eh, uppseendeväckande fast det är det tydligen inte. För det känns som att man inte riktigt bryr sig ändå. Eh, men vi, hörde ju, ja, men vi vet ju också att de, många av de här bolagen eh, som då, dessutom förstör och, planet och varför vi då måste kämpa jättehårt för att hitta lösningar samtidigt som de då fortsätter att förstöra planeten som vi försöker gemensamt eh, rädda. Eh, så vet de ju också om, och det här är ju, har ju kommit fram rapport på rapport, att de har vetat om det här i flera decennier. Alltså, det är ju, Exxon är ju ett tydligt exempel, de visste precis. Vilka skador det skulle ske. Och ändå fortsätter de Och att då se de här bolagen. Som inte bara tjänar pengar på det som faktiskt händer just nu. Som är ju liksom... Inte bara den katastrofen som har gett upphov till att vi är i en situation med Ukraina, invasionen av Ukraina. Men också att, att folk går på knäna på grund av liksom ökade priser, inflation, alltså allt vad detta kommer leda till. Och de skrattar hela vägen till banken och skiter hög, högaktningsfullt i klimatet dessutom. Så de, det är inte så att de bara förstör och struntar i människor just nu. De förstör ju för alla våra generationer framåt. Jag tycker det är, det, det är obegripligt att de fortfarande överhuvudtaget får eh, någon uppmärksamhet. De skulle ju bara bli band från jordens yta. Det, det, jag förstår inte varför inte fler sätter ner foten och säger att allt från våra pensionspengar som fortfarande finns i de här. Banker som har sina liksom sparande. Människor som har sparande. Eller, eller faktiskt bara håller vissa av de här under armarna. Och med argumenten. Ja men vi måste ju vara med så att vi kan hjälpa dem ställa om. De kommer inte ställa om.
0: Alltså. vad är svaret egentligen på det här? Varför sätter inte folk ner foten? Tror du?
1: Jag tror att det är lite som att kissa i, i byxorna när det är kallt att man tänker att det är varmt nu. Eh, och så tänker man att ja, men det är bra med oljan. Men det är ingen ja, som gör det på riktigt. Nej, det är bara det är i är det det är som gör det. Men det är lite den här att ja, men just nu så är det ju bra för att då behöver vi inte, eh, då, tack vare att vi har oljan så kanske inte priserna går upp fullt. Ännu mer för att vi måste ta lite tid att ställa om till de här andra fossilfria källorna och, och eftersom allting går upp så ska vi undvika att detta också går upp. Och det är ju lite den här kortsiktiga att Men istället för att lägga enkelt? all krut på nya lösningar så lägger vi krut. Det är, krut. är det inte
0: så enkelt som pengar att pengarna alltid styr. Att ta du möjlighet jo, men... att tjäna pengar som du är pensionsförvaltare eller vad det är du kan sätta, du kan växa, mm. du kan få din aktie att stiga så kommer ingenting att hända. Det
1: är ju precis detta som jag tycker är ett tänk. Jag, jag tog upp detta vid något tillfälle och sa att men vad händer om alla investeringar i det som faktiskt förstör jorden på en och samma gång försvinner från de här bolagen och sätts i... Lösningar som faktiskt snabbt kan ge oss en, en, en annan typ av energikälla till exempel. Säg ponera nu att alla idag bestämmer att vi, vi lägger inte en enda krona till i nya oljeriggar eller olje liksom, eller vad det nu kan vara. Och så lägger vi alla de pengarna på att få varenda tak i hela Europa att bli eh, solceller. Det hade ju gett en ganska bra skjuts in i vårt energisystem. Alltså hela halva liksom sommarhalvåret hade vi haft i princip energi som inte kostar någonting. Den investeringen är ju förmodligen en droppe i Mississippi jämfört med så mycket pengar som går in i de här bolagen. Jag kan ju inte siffrorna exakt. Men det är just det att någon måste våga. Därför att om alla vågar så är det inte lönt längre. För då kommer inte denna branschen fortsätta så länge för eventually så kommer den ju försvinna alltså det är ju ändå någonstans vid, där är inte framtiden oljebranschen är inte framtiden det kan man nog alla enas om men man tänker att jo jo det förstår jag också men den kommer inte försvinna än på några år nej men det beror ju på helt på om solceller eller vätgaslösningar eller vindkraft eller kärnkraft eller vad du nu vill ha faktiskt kan eh, hjälpa oss att, att sluta vårt beroende av oljan då kommer den försvinna snabbare. Det här, jag tycker inte det är så konstigt. Om jag, inte, om jag inte ger bränsle. Om vi nu ska prata i det här till någonting. Så en fin, kommer den slockna. Det är inte svårare än så. Och så lägger vi de pengarna på annat som ger oss det. Som vi tror att vi får enkom av oljan. Men så det är klart att det är pengar som. som och då är det ju det här superkortsiktiga. Att jag. Eh, måste lägga mina pengar som bolag, ser man att jag tjänar pengar så i deras fall så fattar jag de tänker bara, det är ju bra jag tjänar massa pengar på detta eh, att jorden håller på att gå under, det är inte mitt problem jag är död inom 15 år eller 20 år, eller vad den här vdn är det vet inte jag Fond, de som lägger allting i fonder är ju så här ja men alla andra gör ju så här och jag kan ju inte, för då kommer index jag kan sånt här det hänger, allting hänger ihop därför menar jag, gör ett upprop Ta med er alla andra, kroka arm, lämna denna förödande bransch och lägg pengarna på det som faktiskt kommer vara framtiden. Det är där pengarna kommer finnas och det är det som kommer rädda vår planet.
0: Därför tar vi ett jättestort hopp för det här. När varit <skratt> så deprimerande, något positivt får vi ändå säga i det Och idag är det i USA, den nationella pizzadagen.
1: Det var roligt.
0: <skratt> och de gillar ju pizza i Gillar du pizza? Ja. Vilken pizza gillar du?
1: Ja, men jag är nog en, en, en allätare av olika slag pizza. Men jag kan ju, jag kan ju köpa en, en, en sån här klassisk svensk
0: pizza. En sven 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 -pizza. <laughs> Men
1: gärna, jag, fast det är inte det riktigt. Men jag, min favorit är ju när det är sardeller på. Med sardeller, ja,
0: Det är inte så jätte... Nej, det är inte... Äh, är Vilken är den godaste, godaste pizzan du Jag har någonsin ätit.
1: Ja men då har jag nog varit i Italien. Ja. På något liksom riktigt ja. Jag, jag fick tips
0: när jag var i Rom om det här är den bästa pizzerian i Rom. Mm. Av en romkännare som ja. precis hade varit på pizzerien. pizzerian. Åkte dit och tänkte det ultimata pizzaprovet mm. det är ju en margarita. Ja. För det är ju bara tomatsås mm. och mozzarella. Det var så gott. Det var så fruktansvärt gott. Mm. Det var den godaste jag någonsin har ätit. Nu vill jag äta det varför du säger det. ja mm. och mozzarellan hade de lagt på bara några sekunder. Den hade bara oh, börjat gott. lite grann men inte, inte, inte flutit ut. så alltså, riktigt god tomatsås på det. Va? Fruktansvärt gott. Mm. De har nu vill jag åka dit. Ja, nu vill jag åka dit. Men nu är det här i ja, Sverige. Nu, jag här. nu får okay, du jag äta, äta din äta ja. Ja, Den är också god. De har inte bara en pizza pizzadag i mm. USA för de älskar, de älskar pizza, pizza så mycket. De, de har ju en har annan
1: typ av pizza också. National
0: Cheese Pizza Day, det är 5 september. Då fyller mm. jag av okay. den ja, ja. De har National det? Pepperoni Pizza Day den 20 september. Och de har National Pizza Month som är i oktober. Då har man redan varit igenom där. Cheese Pizza, Pepperoni Pizza Day. Och då kommer och Pizza Month. Och då får man, man äta pizza
1: varje dag eller?
0: Eh, antagligen får man det. För det är Pizza Month. Och sen mitten i den här månaden så har man dessutom en extra dag som är National Sausage Pizza Day. Men det, är det är mycket pizza på hö mycket hösten. mycket pizza.
1: Sen är det också intressant med de här amerikanska variationerna. De finns ju alla varianter, ska vi också säga. Så mm. det är inte så. Men vi var där för några år sedan och barnen hade ju då liksom... Man, nästa, ja, men ni vet, man ser ju det här på film hur man beställer hem och det kommer körd med de här stora, stora liksom, lådorna. Och vi skulle då... Ja, men då gör vi det också så beställde vi. Vi hade ju inte riktigt, vi förstod inte riktigt måtten. Hemma kan man ju möjligtvis, man äter kanske en, man kanske delar ah, ja. Nej, då tog vi på, på sex personer så tog vi, ja men vi beställde ändå fyra. För att menar, vi är ändå sex personer, liksom många som vill äta mycket. Alltså vi hade, vi behövde inte köpa mer mat. Men mycket. var stora. Ja, men alltså på riktigt. Vi hade frukost lunch middag i tre dagar.
0: Och på tal om stora pizzor, jag har några pizzafakta som du inte känner till. Go ahead. Den Bring största pizzan. Det här var ju en stor pizza. Mm. Men världsrekordet för stor pizza hur, hur stort pizza tror Ja, du försöker,
1: hur stort kan man liksom göra den som en...
0: 1399 kvadratmeter. Det är stort. Ja. Det som alla våra lokaler förröret.
1: gemensamt i hela
0: ja. en jättepizza.
1: Jo, att kavla ut. Vi att grädda den.
0: det vet jag inte. Men jag vet att den är 1399 kvadratmeter. I slutet av 60-talet då använde den amerikanska militära underrättelsetjänsten pizzaleveranser som ett sätt att spionera på journalister och politiker på vänsterkanten. Okej. Okay. De låtsas vara pizzabud. Får man Aha, komma in smart. där lite grann och se Och den längsta leveransen, mm. pizzaleveransen. Hur, lång, hur, hur långt tror ah, du Du menar att jag ringer, att, då ringer. Då ringer jag Rom ringer. och ber
1: dem köpa en, eller sälja. En, vi kör eller... den
0: till Arhans.
1: Mm, mm, kan vi det?
0: Så, ja, det kan ni faktiskt för att den längsta leveransen har gått från Madrid till Nya Zeeland.
1: Oj, men nu har jag också frågor. <laughs>
0: hur då? Ja, men där är en båt på vägen, det är det ju helt klart. Mm. Men det är en 2000 mil. Det
1: är nog, är den är nog inte så varm längre.
0: Och sista pizza som du inte visste att du ville veta var att på högt upp, nästan på toppen kanske, mm. av Kilimanjaro, där kan man också beställa pizza. Där finns en pizzeri. Det är den högst belägna pizzan Klart, du kan äta, äta i världen. Man kan andas på
1: mellan tuggorna.
0: Och för att höra lite mer om pizzan i USA så går vi över till vår kollega och korrespondent Amelie i Florida. Hej Amelie!
3: Hej Anders!
0: Hur firar man pizzadagen i USA?
3: Ja, det kan man ju fråga sig eftersom både du och jag och säkert många av oss vet om att man, man äter ju mycket pizza. Det gör vi ju i sig i hela världen men amerikanerna är ju ganska duktiga på att äta pizza. Tjocka och tunna och med home delivery och här kör sådana här taxibilar med såna här pizzor på taket. Domino's pizza och så vidare. Så att det är nog rätt så mycket pizza.
0: <låg> en vanlig, du är ju i Florida ja. en, en vanlig vecka på för en Florida-familj egentligen ni som är nyttiga svenskar som säker äter avokado eller annat eh, hur ofta äter man pizza på en vecka då?
3: Ja, det är en jättebra fråga Ja, när det här kom upp morse, på morgon-tvn här så sa min son Ludvig som går i high school alltså, ja, det är ju ingen skillnad national pizza det, det känns som att det är alla dagar för att i skolan serverar de pizza varje dag så det är liksom same, same så jag tror att man äter väldigt mycket pizza faktiskt det är pizza slices hit och dit och, och, och hämt pizza och jag tror inte man gör så mycket egen pizza heller
0: ha, har man någonstans på vägen här någon nå, nå, pizzanisch som ska vara liksom lite nyttigare eller är alla pizzor, de här koffpizzorna?
3: Nej, jag tänker på, de, de kallar ju inte det pizza på alla ställen utan de kallar det flatbread Det har väl kommit lite mer eh, i Sverige också tror jag eh, Det låter kanske lite trevligare, jag vet inte eh, Men de är ju i regel väldigt väldigt tunna och de jag har smakat här, äh, är, det är inte så mycket kött och skinka Deg. och sånt på, utan det är mer ja. som liksom, white äh, white white flat, heter det? White pizza flatbread eller white äh, flatbread. Så man har en äh, crème bas äh, och sen mycket grönsaker. Så det brukar vara jättekort.
0: Mm. Men, men din son då, kan han välja pizza varje dag i skolan? <laughs>
3: han kan tydligen det, jag visste inte det de har, det är som en skolmatsal så att de kan välja där är någon salladsbar och där är någon dagens rätt men där är alltid tydligen pizza
2: så man kan... Det är
0: jäkligt svårt att avstå från pizza ja. när du har valet varje dag Jag hade lätt ätit pizza ja. varje dag om, om den serverades det är lätt att ta när jag gick i skolan ja,
2: precis.
3: Det är nog många som gör det också jag
0: Annars, vad är det man har pratat om i, i veckan i USA?
3: Mycket mycket prat om eh, ChatGPT GPT eh, mm. som ju har flugit upp som en ganska stor eh, vad ska man säga, ett stort hot kan man väl säga till Google eh, vet inte hur mycket man pratar om det i Sverige men jag, jag tror att det är lite på tapeten eh, Ja men det har varit mycket
0: prat om detta, mm. och mycket om skolor och mycket om eh, Utbildningen och mm. skolorna ska möta detta och, och, och att, att man får ändra uppgifter och så vidare.
3: Precis. och Vi fick eh, lite information från, från min sons skola då i början av året om att ja, vad det här liksom var på väg. Och nu här i veckan, så har de faktiskt skickat ut att eh, de, de har anammat eller kommer att anammade och de kommer liksom att kunna använda det, men också såklart med. Eh, alla de ska man säga, spärrar och hjälpmedel som, som finns för att liksom inte folk ska fuska och, och eh, lämna in uppsatser som någon annan, alltså som, som det här Open AI då har skrivit vi behöver inte gå in på kanske exakt vad det är, för jag tror att det kan, man, det kan folk googla sig fram till mm. men det är, ju, det är ju intressant ändå, hela den här chatbot-teknologin faktiskt som jag har, nu har jag läst på lite om det, så att jag tycker det är spännande faktiskt
0: Ja men det är det, jag har provat väldigt mycket och, och, Ja, och till många saker ja. får man ju väldigt bra resultat ja. jag tror vi övervärderar hur komplicerade vissa saker är eh, lite grann i detta och att och man ska inte vara förvånad att man kommer kunna få fram viss sorts texter som är bärkraftiga och står för sig själv och fullt fungerande med detta. Eh, utan det handlar ju snarare om kanske Ja, hur ändrade vårt beteende precis som du sa att Google eh, reklampengarna är hotade det, om jag har fattat det rätt så är det faktiskt Google som har utvecklat detta från början ja. och sen är det licensierat till Microsoft ja. eh, på det för att de inte riktigt visste hur de skulle kunna använda men nästan alla av våra frågor som vi ställer till Google
2: mm.
0: är ju av den typen att det bättre besvaras av att du kan ha en konversation och kan finjustera ja Ja, jag menar inte så, jag menar mer så här. ja, okej, okay, men då fattar jag vad du menar. Då är det den här pizzerian du söker. <laughs> ja, att man, det... Så att, det är ju väldigt spännande när det här kommer in i våra hem och, och, och så att man mm. kan prata med det. Mm.
3: Ja, och sist men inte minst så är det uppladdning för Super Bowl som är här på söndag. Just det. Mellan eh, två lag. Och eh, det är liksom det största, den största snacken i sportvärlden kan man väl säga just nu.
0: Och då har man väl alltid ett stort artistuppträde i ja, pausen. Exakt. Eller hur? Exakt. Vet man vem det är i år eller är det Nej. en hemlighet? Eller? Eh,
3: det vet man. Jag har inte sett och hört vem det är. Jag tror att det är lite hemligt. Jag brukar vara det. Ja. Vi får se. Får återkomma.
0: Ska ni bänka er?
3: Ja, vi ska faktiskt ha lite kompisar här på söndag och kolla, kolla.
0: Vad ska ni äta då? Vad äter man? Är det pizza?
3: Vi ska grilla lite tänkte vi. Grilla och, ja. och ja. äta lite innan, innan maten.
0: Idag är det 9 februari idag år 1900 så spelas för första gången den internationella härtennisturneringen International Lawn Tennis Challenge i Boston. 1946 så byter den här kuppen namn till Davis Cup mm -hmm. och det har man ju hört mm -hmm. men jag visste inte att det här berodde på att grundaren hette Dwight F. Davis mm -hmm. Jag visste inte heller Så det är en turnering mm -hmm. Bra. 1946 det. idag så sänds det svenska radioprogrammet Frukostklubben första gången läggs ner några år senare återstartade några år senare 55 och sänds senare fram till 1978 mm -hmm. med 680 avsnitt
1: det är lite fler än våra.
0: Långtjöra, lite fler men vi, kom i kapp. vi kommer i kapp. Mm. Mm. Och idag, 1961, så uppträder Beatles första gången på Cavern Club i Liverpool. Och där skulle de komma att spela nästan 300 gånger. Där skulle eh, man ha velat vara. Fem pund för de för detta. George Harrison eh, har svårt att komma in för att ha några jeans så det får man egentligen inte ha ja. på sig.
1: Den skulle man ha varit
0: med om. Den skulle man ha ja. varit med om.
1: Eh, om vi har en tidsmaskin någon gång så ska vi åka dit. Eh, hörni det var allt från oss och eh, kom ihåg de här insamlingarna så eh, som sagt sprid ordet och eh gör vad vi kan. Vi behöver alla hjälpas åt i denna fruktansvärda situation. Vill ni veta mer om oss och vad vi pysslar med i, mellan våra poddar så gå in på lt eller så kan ni följa oss på våra olika sociala medier helt enkelt. Det händer mycket hela tiden. Vi hörs och ses om en vecka igen. Ha det bra slänge.